0: Systemfrühstück. Der abgefahrene Podcast fast jeden Sonntag. Mit Live und Janni. Hello zur 40. Folge Systemfrühstück. Wir sind heute auch an Ostersonntag für euch da. Hallo Jan. Hallo Live. Wir haben heute einen Gast, äh, Sonja. Die gerade wieder in Wilhelmsburg ist, wie wir schon vorhin erfahren haben. <lacht> hallo ja, Jan, hallo
1: live. Ja, ich bin da. Hello.
0: Hallo. Schön. Ja, diesmal hört man dich auch durchgehend. Ja, also,
2: jetzt jetzt ah, wunderbar. Naja,
0: gerade noch ein bisschen Zeiten, mit ne, das Internet das, überlastet. Ne? Internetüberlastung jetzt am äh, Ostersamstag zeichnen wir auf. Ähm, ja. Hoffen wir mal, dass das jetzt hält. Man muss auch in diese neuen Medien
2: erstmal reinkommen, habe ich gelernt. Es ah. ja, ist ja auch noch nicht selbstverständlich, damit zu arbeiten.
1: Ja, Willemsburg ist aber auch Entwicklungsgebiet, aber da kommen wir vielleicht nachher bei der Aufzählung meiner schmutzigen Hobbys ja. dazu.
0: Oh, das ein ist eine Top-5 für heute. Eure ja. <lacht> schmutzigen Hobbys. Ja, ja kann man also, ja in diesen Zeiten noch mal wiederentdecken, was man so für schmutzige Hobbys hat.
1: Ja, obwohl, das ist momentan ganz schön gehemmt. Also dieses schmutzige Hobby nenne ich Lokalpolitik.
2: Stimmt, das ist jetzt wahrscheinlich schon schwieriger in den Zeiten, ne?
1: Es finden momentan einfach keine Sitzungen statt. Die sind alle abgesagt wegen Corona.
2: Habt ihr einen Ersatz, dass ihr es online macht oder ist einfach komplett ausgesetzt?
1: Ähm, wir treffen uns. Wir haben jetzt unsere allererste Fraktionssitzung auf Zoom gehabt. Wir haben unsere erste Bürgersprechstunde auf Zoom gehabt. Aber ähm, es findet auf ähm, bezirkspolitischer Ebene jetzt nur noch ein sogenannter Hauptausschuss statt. Das heißt, äh, aus jeder Fraktion kommt eine Person. Und dann wird im Schnelldurchlauf über alle wichtigen anstehenden Dinge abgestimmt. Und ähm, ja, also so richtig demokratisch mit Diskussionen und sowas alles ist das nicht, weil die eine Person, die dann eben per Schnick-Schnack-Schnuck dahin geht, ist ja nicht unbedingt die Person, die sich am besten damit auskennt. Das heißt, also wir haben ja einen Fachsprecher für Bauen, Fachsprecher für Stadtplanung und für die Stadtteile und das findet alles nicht statt. Und in Willemsburg ist es eben so, hier ist das Internet nur unzureichend ausgebaut und soll ausgebaut werden. Und da gibt es auch Ecken, die dabei vergessen wurden und das findet jetzt alles einfach nicht statt.
0: In so einer Ecke lebst du anscheinend.
1: Na, seitdem sie angefangen haben mit dem Ausbau, seitdem wird es bei uns schlechter. Aber das haben sie auch gesagt, dass das eine Nebenwirkung sein kann. Das ist nur blöd.
2: Also wenn man es ausbaut, wird es jetzt schlechter. Das ist ja auch cool. Naja, haben die auch Ab Gründe genannt, warum das so ist?
1: Äh, weil wir noch auf Kupferleitung sind und sie wollen schon ein Glasfaserkabel durchschießen. Aber äh, die, Leitung von, die Leistung von dem Glasfaserkabel kommt erstmal nicht an, sondern es geht jetzt erstmal in alle anderen Richtungen. Das heißt, von uns geht es gerade weg.
2: Ach so, okay. Also weil man die ersetzen muss, hat man dann erstmal weniger Leistung anstatt mehr?
1: Ja, auch weil, sie, weil sich die Telekom und, also so ein Konsortium aus Telekom und ich weiß nicht wem, ähm, die haben sich dafür entschieden, eben eine preiswertere Lösung zu machen. Da ist alles zu Verglasfaserkabel. Ach so, okay. Tja, äh. ja
2: der ist auch clever, ne? Wenn man da schon mal dran ist, dann macht man natürlich die günstige Variante, damit man auch möglichst schnell wieder ran muss.
1: <lacht> also,
2: klar, das schließt sich mir sofort.
1: Die Telekom hat Gerade überhaupt, bei sowas. Ja, die Telekom hat gesagt, dass sich das eigentlich nicht lohnt, für so ein paar People eben ein eigenes Glasfaser zu machen, was nicht ganz stimmt, weil der Glasfaserknoten für ganz dort Norddeutschland geht durch Willemsburg. Insofern war die Frage eher, wie oft und wo wird er angebohrt. Aber offensichtlich kostet auch das Geld.
2: Okay. Ja, Ja, wobei wir haben ja jetzt unsere technischen ähm, Probleme mit dem Wechsel des Browsers behoben, also zumindest scheint es jetzt so.
1: Schön, wenn ihr mich <lacht> Schon hören könnt. Mal sehr gut.
2: Ja, nee, wunderbar. Funktioniert. Wir, also wir das haben jetzt im Vorlauf gerade ein paar Mal versucht, äh, die Aufnahmesoftware dahingehend zu bewegen, dass sie uns auch alle aufnimmt und wir dabei auch alle hören, weil wir hatten gerade die ähm, Interessante Situation, dass jemand eine Geschichte erzählt hat, aber ähm, mittendrin immer abgebrochen ist. Also ich habe mich so gefühlt wie in den Videocalls auf der Arbeit manchmal, wenn dann Leute weg sind auf einmal. Hörst du mich, hörst du mich? <lacht> ja, ja, genau. Nur hat man da das Doofe, wenn man das wirklich aufnimmt, hält man sich ja erstmal ein bisschen zurück ne, und sagt dich, hey, <lacht> dich kann man gar nicht hören und versucht das so leicht auszusitzen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man das nicht mehr schafft.
1: Tja, Zum ja, Glück das war der Punkt sehr früh, äh, so, ich soll, soll ich die Geschichte nochmal anfangen?
2: Ja, gerne. Ja, du warst wir, wir kennen sie auch noch nicht. <lacht> <lacht> nee, <lacht>
1: um also 50 Prozent. Für, für, äh, für die Hörerinnen und den Hörer und für euch jetzt nochmal. Äh, ich war in den Hamburger Frühjahrsferien auf Gran Canaria. Ganz ähm, also Unser Urlaub endete noch, bevor die Ausgangssperre dort verhängt wurde. Aber rückgeflogen wurden wir dann mit den Passagieren der Mein Schiff 3. Die Mein Schiff 3 wurde evakuiert, das heißt, die hätte eigentlich noch länger weiterfahren sollen, aber die ähm, Gäste waren eben an Spaniens Küste nicht länger erwünscht. Und äh, nun saßen wir dann mit einem ganzen Flugzeug voller hustender Rentner zusammen in dieser Blechbüchse und haben gedacht, wie schön. <lacht> Und äh, dann haben wir lange mit meiner Familie diskutiert, was jetzt besser ist, ob ich jetzt direkt ohne nochmal erneuten Kontakt quasi zurückfahren soll nach Hamburg und mich hier ähm, in, auf 57 Quadratmeter einsperren soll oder ob ich die Gästewohnung bekomme für so eine erste Isolierung. Und da haben sie gesagt eben, ich soll gerne aufs Land kommen. Und ich bin in Niedersachsen gewesen, habe in der Gästewohnung übernachtet und nachdem klar war, dass es anscheinend auf der Schiff 3 keinen bestätigten Corona-Verdacht gab, habe ich dann auch die Isolierung recht schnell aufgehoben. Und das heißt, ich habe die letzten 25 Tage ähm, Urlaub auf dem Bauernhof gemacht.
0: Das ist doch. Auch
2: mal ich schon. muss erstmal nachgucken, was die Mein Schiff 3 überhaupt ist. Das so ah, ist so ein Riesen oder? Tui -Schiff. So ein ah, ja. Ja. Das ist, ja Tui, genau. Oh, Dinge du. Ay, ay, ja. ay.
1: Die haben über Gran Canaria ähm, fünf Kreuzfahrtschiffe an einem Tag, nämlich am oder an zwei Tagen am 14. und am 15. März. Da haben sie dann eben alle Kreuzfahrtschiffe äh, in Gran Canaria anlanden lassen. Und die haben dort nur vier Stellplätze. Das heißt, man konnte vom Strand aus immer ganz schön sehen, dass dann da Kreuzfahrtschiffe so längs und quer tuckerten, weil sie dann die Gäste so rausgelassen haben, wie sie dann eben auch... Ähm, wie heißt es, auf den Flieger gehen konnten. Und dann sind die Kreuzfahrtschiffe, ich weiß gar nicht, was sie damit dann gemacht haben, auf jeden Fall waren die anschließend leer. Und die haben dann die eben dann. Wahrscheinlich werden die renoviert man oder man weiß es nicht, genau. Ja,
2: ja. ja Das kann sein, gewartet.
1: Ja. Naja, und dann sind auf jeden Fall extra Flugzeuge äh, leer nach Gran Canaria geflogen, damit dann eben diese ganzen Passagiere aufgenommen werden können. Für uns war es der reguläre Flug, aber eben die ganzen Menschen, die mit uns in diesem Flug saßen, waren eben ja, Passagiere der Mein Schiff 3.
2: Wie war die Stimmung dann so auf dem Flug? Hat man das gemerkt oder war das eher, hat man da keinen Unterschied gespürt?
1: Pff, ähm... ähm. Ja, der Altersdurchschnitt war eben sehr viel höher als auf dem Hinflug noch. Aber ansonsten <lacht> hat man es erst gemerkt. Aber als der ja,
2: Keine Ahnung, da ist jetzt keine Revolte ausgebrochen oder die Leute waren total, keine Ahnung, äh,
1: Eine Revolte aus, ist ausgebrochen. Es gibt bei der TUI seit neuestem, dass man sein Essen auf dem Flug vorab bestehen und bezahlen kann. Und die Leute, die regulär mit Tui All Inclusive geflogen sind, hatten Essen auf dem Flug vorbestellt. Und eben die Leute, die jetzt da Last Minute drauf gebucht so. worden sind, <lacht> die Scheiße. dann so, ja, aber ich will auch ein Sandwich oder ja, ich will auch einen Kaffee oder sowas. Nein. Und naja, dann musste sich die Stewardessen eben damit auseinandersetzen, dass ähm, erst die Vorgebuchten kommen und dann die, die nachgebucht worden sind. <lacht>
2: Also gab es da doch schon ein paar ja. Tumulte, ja? Das ist das auch Essen. das Wichtigste, ne? <lacht> das <lacht> denke ich mir dann auch immer in solchen Situationen. Ja.
1: Aber es ja, kommt ja
2: immer wieder, ne? Ja.
1: Also Tumult Wenn man so 70, nicht 75
0: Jahre alt ist.
2: <lacht> ja, oder ja, ein bisschen Aufregung zumindest.
1: Ja. ja, ich würde eher sagen, es ist so Benehmen ist Glückssache. Das ist eher so das, wo ich das drunter framen würde. <lacht>
2: Ja, das finde ich auch einen hervorragenden Titel, äh, Titel für diese ja,
0: Folge. Ja, Benehmen ist Glückssache. In diesen <lacht> Zeiten geht es umso mehr.
1: Ja. Ja, ja, das Gefühl habe
2: ich aber auch, das Topic ist eigentlich ganz gut. Okay. So, ja. So, so, ja, sorry, gut. ich habe dir dazwischen geredet.
1: Nee, ich wollte dir zustimmen, dass Benehmen ist Glückssache ja auch ein gutes Topic ist für Einkäufe, für Menschen, die man mit sechs Packen Klopapier unterm Arm sieht oder so etwas.
0: Ja. Hast du schon mal welche gesehen? Ich, ich, ich sehe ja immer nur, dass Regale leer sind. Jetzt sind wir wieder beim Thema, aber naja. Ähm, ja. ich, ich sehe immer nie Leute, die, ähm, die Klopapier wirklich kaufen. Sondern es ist immer halt weg, wenn ich da bin.
2: Also ich habe zwei, äh, zwei Packungen heute gekriegt, aber die sind nicht beide für mich, sondern ich Prepper. war äh, nee, mit einer Bekannten <lacht> unterwegs. Ja, also, ich habe das auch taktisch ja, ja. klug gemacht. Ja, das sagen ja, die ja. auch
0: mal, ja, ich kaufe meine köpfige Familie ein. Na, ich kaufe ja, ich ja wirklich nur, Kilo nehmen, Kilo
2: wenn ich so auf zwei Rollen laufe, dann fange ich auch wieder an zu gucken, ob ich irgendwo was herkriege und dann, war, also ich gehe jetzt mittlerweile in mein Kaufland rein, weil es immer alles gibt und man nicht so lange in den Schlangen stehen muss, weil da kommt man immer relativ schnell rein weil der auch relativ groß ist und äh, da muss aber jede Person einen Einkaufswagen immer haben. Das heißt, äh, wir waren jetzt zwei da, haben auch zwei Einkaufswagen. Schiebst du die da so durch. Und dann haben wir dann ähm ist ja tatsächlich eine riesen Palette gewesen mit Klopapieren, wo noch Klopapier drauf war. Hat zwei Dinger mitgenommen, für jeden eins. Das Ding ist aber äh, das Klopapier ist deutlich kleiner als das durchschnittliche Klopapier, also die Rolle war halb zu breit und es war noch weniger drin, aber ich glaube, der Preis war der gleiche. Also, da wird auch schon angefangen, Geschäft mitzumachen. Dann habe ich dann beim Rausgehen natürlich, ja, ja, beim Rausgehen, nachdem wir beide bezahlt hatten, ähm, habe ich mich natürlich auch klug angestellt und die Wasserflaschen genommen. <lacht> und der anderen Person beide Klopapier. <lacht> damit ich auf der Straße nicht schief angeguckt werde oder überfallen werde.
1: Hm. Ja, ich war ja die letzten 25 Tage in Niedersachsen. Dort konnte man sich bei Edeka Klopapier vorbestellen und dann gab es eine lange Warteliste und dann wurde, wurde nach Wartenummer ausgegeben. Und äh, wenn dann noch äh, ein oder zwei übergeblieben sind, dann konnten die dann eben auch freigekauft werden. Aber eben ansonsten ist die Kassiererin für jeden Einzelnen nach hinten ins Lager gegangen und hat dann je einmal Klopapier rausgeholt.
2: Muss ich aber sagen, finde ich eine gute Maßnahme, weil die Leute sind so bekloppt, was die Sache angeht, da kannst du das nur noch so regeln. Also ist, also ist, Naja, egal. Wir hatten dieses Klopapier-Thema ja schon so häufig, aber ich verstehe es immer noch nicht. Also <lacht> ja, aber jeder ich, kann erstmal da was zu sagen. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber sowas dämliches. Aber naja, gut. Aber ich muss sagen, ich hab, bisher hatte ich Glück. Immer wenn ich ähm, gucken war, weil ich welches brauchte, habe ich tatsächlich welches gekriegt.
0: Also... Aber also 25, so 25,
2: 25
0: Tage. sondern du warst 25 Tage in Se Selbstisolation, habe ich richtig
1: verstanden. Nein, 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 Ich war die ersten so. zwei, drei, vier Tage und nachdem dann. Okay. Äh, ich habe immer schön Nachrichten, sowohl auf der Tui-Webseite, als auch es gibt äh, eine Website, die heißt Kanarenpost. Das ist eben neueste Nachrichten von den Kanarischen Inseln. Und die haben lebhaft darüber berichtet, was auf der MindShift 3 abging oder nicht abging. Und eben, äh, ja, so und so viele Tage eben. Also ja, nach fünf Tage danach war eben immer noch kein positiver Fall von der Mannschaft 3 vermeldet. Und da habe ich gedacht, ich habe weder Halsschmerzen noch irgendwas anderes. Von daher, jetzt ist auch mal gut. Ja. Ja. Ich habe
2: gerade geguckt, so ein Schiff. Nee, ja. Nee, ja sorry, ich nee, war die ganze Zeit nee, ins du,
1: Ich unterbreche <lacht> euch immer. Ja. Nein, ähm, ich war ja dann eben glaube, einfach bei meiner so Familie. Gast. Ich, ich bin gar Ich soll ich euch unterbrechen? Das ist ja super.
2: Ja, klar, das ist dein, dein, dein Vorrecht sozusagen.
0: Ja, ja.
1: Oh, schön. ja. Nein, Eigentlich müssen
2: wir mal so einen Knopf noch einführen:
1: Mute, unmute, ja.
2: Nee, so ein Gästeknopf. Äh Intervention. Genau, Interventionsknopf. Die beiden ja. Typen labern jetzt, wieder. Jetzt bin ich dran. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich ich hab gerade nachgeguckt, so. was so ein Schiff kostet. 360 <lacht> Millionen. Das, ja, das ist schon krass, ey.
1: Das muss ja dann dafür erstmal einige Seemeilen laufen, bevor das seinen Preis wieder rein hat.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber ich überlege auch gerade, wie viel Klopapier da eigentlich noch auf Bord sein müsste. Ne? <lacht> Vielleicht kann man ja die Häfen <lacht> jetzt alle anfahren.
1: Oder und so vom Bord verkaufen.
2: Ja, oder dann halt verkaufen, um das Schiff wieder reinzukriegen.
0: Ja, nee. am Hamburger Hafen, Klopapier und Mass.
1: Also ähm, ich, in den in den ich, hotels ja. gab es noch genug Toilettenpapier und äh, meine Mitreisende hat eine Rolle mit nach Hause genommen, weil sie Angst hatte, dass ihre Mitbewohner in Hannover nicht eingekauft haben.
0: Oh, um, ja, ja. Das kenne ich. In, in Hannover, ja, da, da macht man so <lacht> das <noch> nicht
2: <lacht> Das habe ich auch noch in Erinnerung.
0: <lacht> ja. Da, da schätze sich jeder ne, am nächsten, was Klopapier angeht. Habe ich auch mitbekommen. Ich habe jetzt diese Woche, ich war jetzt das dritte Mal im Baumarkt heute. Mhm. Haben ähm, die Baue ich auf? Oder haben die generell auf? Ja, die Baumärkte auf? haben auf. Also ja. ich dachte immer, die haben ich zu. Nee, ich glaub, die haben überall oh, auf. Mann, ey, so ich die, Geschäfte
2: haben nicht auf. ich gehe die ganze Zeit nicht hin, weil ich denke, die werden zu.
1: die haben auch also, erst Sonst gehst du auch immer im Baumarkt. Seit dem 8.4. haben die erst wieder offen. Ach so, also, gut, dann war ich nicht in, ganz falsch. In heute, Niedersachsen ja. und in Hamburg haben sie wieder geöffnet seit dem 8.4. So. Und ich war. Äh, ja.
0: <lacht> Wann warst da? du da? <lacht> nee, ich war schon am Montag da. Ach so, da war ganz allein, <lacht> haben <für> mich, ne? <lacht> haben sie für mich. Ja, weil ich wollte für eine Kollegin ein Geschenk besorgen, also so eine, ähm, äh, wie heißt das, so eine Gutscheinkarte äh, von dem Baumarkt hier. Und habe ich mir auch gleich ein äh, paar Blümchen mitgenommen. Ein paar Pflanzen. Und äh, irgendwie jetzt habe ich mit meiner Freundin die, äh, ihren Balkon renoviert. Also schön so Rollrasen und äh, so ein Gitter. so ein, für so ein Zier <lümchen> nennt man das? So ein, so ein Ranken, Zierranken Gitter. Hm. Und da kann man auch so äh, Töpfe ranhängen. Also mit diesen Haltern. Und ich ich habe immer das machen, glaube ich, viele Leute so, gerade in Deutschland. Ich habe da auch so ein neues Hobby entdeckt. Also ist das nicht ja, so ein dreckiges Hobby? Kann auch ein dreckiges Hobby sein. Ja, einen Garten habe ich hier leider nicht. Und ich habe mir jetzt äh, für meinen Balkon so zwei halt oder eine große Halterung geholt, wo ich dann Tomaten und Jalapenos ähm, mal probieren will.
2: Also ich habe mir das letztes Jahr auch geholt, so eine Schale mit Erde.
1: Also dein neues Hobby Aber live weiß. ist jetzt äh, Gärtnern auf dem Balkon, korrekt?
2: Ja,
0: genau. Also Soweit ich habe das auch letztes
2: schon. Jahr versucht, äh, mit Kräutern, also es gibt ja auch diese, keine Ahnung, wie viele Liter da reinpassen, aber da ist diese kleinen, für die Balköne, diese kleinen Pots, ja, so länglich, und dann kannst du Erde reinpacken, geht glaube ich 10 Kilo rein oder so. Balköne? Ähm, ja, diese Boxen, ich weiß nicht, wie die heißen, so, so Setzkästen oder irgendwie, ich äh, weiß äh. Du, ähm, davon habe ich mir auch ein Gold, weil ich so... Blumen Blumenkasten, genau, ja. <lacht> Mensch, manchmal ist es so einfach, ja. da habe ich, mir auch ja, einen ich mich auch reingemacht, ja ich weiß schon, ich, jetzt, ich merke schon, du bist Profi, Profi jetzt. Ja, du kennst ja. jeden Begriff, ich kenne alle Bauhaus,
0: Obi, Tom, äh, <lacht> bei Max Bar habe ich nochmal eingeschaut, da war noch keiner mehr, Also ich ja.
2: vielleicht können wir ja mal bald mit denen irgendwie kooperieren. Systemfrühstück, das Baumarkt-Special. Ja, ja. <lacht> Systemfrühstück jetzt im Baumarkt oder so. Mm -mm. Ja. ja, aber ich habe das auch versucht. Ich wollte nur Kräuter ziehen. Ich bin krachend gescheitert. Also ich habe mir das alles angeguckt, wie viel Wasser man da nehmen muss. so Und habe das auch regelmäßig gegossen, aber irgendwie kam da nichts. Und jetzt ähm, sind über Winter Pflanzen drin gewachsen. Und die ähm, versuche ich jetzt wieder ein bisschen hochzuziehen, weil jetzt, wenn die Sonnen, jetzt ist es wieder ein bisschen wärmer hier. Ähm, deswegen sind die jetzt nicht mehr ganz so, also sehen nicht mehr ganz so gut aus, aber die versuche ich jetzt wieder aufzupeppeln, aber ich habe da glaube ich nicht so den grünen Daumen. Aber ja, ich, ich Janni, bin da in der gleichen Seite, Phase.
1: Zu welcher Seite geht denn dein Balkon raus? Nach Norden, Süden, Osten, Westen?
2: Zur Straße. <lacht> in <den> Keller. <lacht> <lacht> Äh, boah, gute Frage. Also ich habe jetzt Sonne drauf. Kann man dann Rückschlüsse draus ziehen? Also ich habe keinen Balkon. Das ist so ein Vorschuss ein nach Vorschuss. den Fenstern.
1: Das ist wahrscheinlich Vorschuss. eher ein bisschen nach Westen oder in westliche Richtung.
2: Ja, kann sein. Ich habe da leider gar kein Gefühl für, wie das zu stehen. Nee, das ist so, ähm, ich wohne ja unterm Dach und dann hast du ja äh, nach diesen Schrägen nochmal ein bisschen für das Regenwasser von den Dächern. Mhm. Und da ist jetzt noch so ein. So, keine Ahnung, 15 Zentimeter Platz oder so. Und dann kannst du dir halt so Blumen draufstellen. Ähm, aber live, wenn du das hinkriegst, dann musst du mir mal ein bisschen so unterrichten. Ja, ja. Also ich, ich letztes Jahr ein bisschen, ähm, ich war so, so voller Gefühle und ähm, Hoffnung, dass ich das hinkriege. <lacht> aber ich hab dann einen Vor Monat drauf gestarrt auf die Erde und dann kam einfach nichts raus.
0: Ja. Ja, ich schau mal, wo das Experiment jetzt hingeht. Ob ich, auch, ja. ob ich wirklich einen grünen Daumen habe. Aber Jan, was für Pflanzen sind denn bei dir jetzt rausgekommen? Haben die zufällig weiß so sechs Blätter und riechen relativ streng? Denn gucken, dass nein. die Polizei das nicht sieht. Nein, 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 nein. nein. Die wachsen, glaube ich, auch nicht einfach so, oder? Oh, ja, guck mal, ja, weiß ich ja nicht. Ich habe ein paar Samen bei dir reingepackt da von ja, so. dem Jahr. Ich dachte immer ja. Ernte jetzt. Ähm, nur dann kam halt diese, diese, dieser Virus dazwischen. Ah, nee, nee, ja. sowas ist das nicht. Irgendwie ein Kraut, keine Ahnung.
1: Das Gute ist, die riechen relativ lange ja nicht streng. Das ist ja das Gute. Man kann seiner Oma immer erzählen, wieso, Oma? Das sind doch Tomaten. Irgendwann werden die schon noch.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja beim Kumpel von mir damals hat auch die Oma ähm, im Garten die, die Cannabispflanzen be äh, begossen, recht lange. Echt? Ja, ja.
2: <lacht> oh Mann, hätte das machen sie mit ihrer Omi. <lacht>
1: Da die, ja, Omi ist eines Freundes von
2: <lacht>
1: <lacht> die Omi eines Freundes von mir, die hat ähm, irgendwann dann die Pflanze weggemacht, weil sie gesagt hat: Ach, das sind ja blöde Tomaten, die tragen ja gar nicht.
2: <lacht> die sind nicht gut. Ich hatte ein ganz komisches Gefühl, als ich die gegessen
0: habe. <lacht> sind so schlecht bei. Ja. Gut, nee. ja. Gucken, ja, also Gärtnern, es, ja. Wo es, wo es hingeht. Ja, aber dieses Baumarkt-Ding, ich glaube, das ist, ähm, das ist auch eine schöne Beschäftigung in dieser Zeit.
2: Also ich, ich ja, also ich, ich möchte meinen Flur pimpen, also <lacht> ich glaube, ich gebe meinen Nachbarn, also meine Nachbarin hier rechts wahrscheinlich auch schon ein bisschen auf den Senke. Wir haben ja noch so einen kleinen Vorschuss, also wir sind halt ganz oben und dann, bevor das Treppenhaus beginnt, ist nochmal so eine kleine Ebene davor und da stehen jetzt alle meine Kartons und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder relativ viel bestellt um halt so auch diese Büroausstattung zu Hause zu haben. Und jetzt türmen sich die Kartons jetzt langsam schon an die Decke. Und irgendwie muss das mal weg. Und dann wollte ich da so einen Schrank hinbauen. Also hinstellen. Mhm. Ja, das habe ich jetzt schon seit Wochen im Hinterkopf. <lacht> Und jedes Mal am Wochenende denke ich mir so jetzt. Aber dann denke ich, ja, geht ja nicht, ist ja zu.
1: Aber ich denke. Aber, äh,
2: dann gucke ich dann nochmal nach.
1: Ich denke, die Lösung für das Problem ist zunächst einmal der Altpapierbehälter oder nicht.
2: Genau, ja, das, das wäre beides. Also, da stehen auch andere Sachen, nicht nur Kartons, sondern auch so Sachen, die man nicht in der Bude stehen haben möchte, sondern die man besser draußen lagern kann. Ah, okay. Ähm, und das muss dann so kombiniert werden, weil im Moment ist alles nur mit Decken abgehangen. <lacht> Damit man das Chaos darunter nicht sieht. Ja.
0: Aber es ist auch zu, ähm, das erste o oder eine längere Zeit, wo ich auch echt viel ähm, zu Hause bin. Also, gerade wo jetzt wo, ähm, Frühling, es wird wärmer. Klar fahre ich jetzt mal so Fahrrad und so, aber ich würde ja trotzdem lieber auch drin bleiben. Und zum ersten Mal ich meine Gedanken echt fixiert auf meine Wohnung. Ich will es jetzt mal ein bisschen schöner haben. Das ist äh, auch ein neues Feeling für mich. Ja, Das ist doch gut. Ja, ja, man ändert Gewohnheiten, ne? wenn man nicht ständig in der Kneipe sitzt.
1: Aber ich glaube, dass das Gefühl oder teilst oder so. du ja. gerade mit ganz vielen Leuten. Also wenn ich auf Instagram nur anschalte, dann streichen da Menschen ihre Wände. Und äh, Menschen, von denen ich denke, okay, du hast auch andere Hobbys eigentlich.
0: Da wusstest du gar nicht mehr, dass wir eine Wohnung haben. Ne? Wir Fahrt mal streichen. <lacht> genau. ja.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, ähm, ja. Also ich habe eher das aber. Problem... Ja. Ja, jetzt ja.
0: E e, hast du.
2: Nee, jetzt nicht mehr.
0: Ja, das. <lacht> ähm, jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Tage ist mir immer auch so ein bisschen aufgefallen. Vorher war, also die letzten Wochen waren alle immer sehr erpicht auf diese, auf den Abstand und so, was ja auch alles gut ist. Ich halt auch. Aber ich habe immer mittlerweile immer mehr das Gefühl, gerade heute, es ist so, die Leute sind drüber. Also, ähm, und, die scheißen jetzt auch mal mehr so ein bisschen drauf und ich glaube so langsam ist die gesellschaft da auch so an so einem Punkt angekommen wo sie sich denkt ja wozu das ganze äh, habt ihr es auch beobachtet oder äh, das Gefühl
2: habe ich schon seit zwei Wochen ein bisschen ja ja gerade im Nahverkehr also am Anfang war es schon noch dis dis disziplinierter irgendwie manchmal auch schon ein bisschen zu panisch also manche Leute sind ja wirklich aufgesprungen und weggegangen mhm. ähm aber jetzt, gerade vor einer Woche hatte ich das Gefühl, das ist allen scheißegal. Dann setzen sich alle neben dich, vor dich so und denkst so, mh, okay. Also gerade wenn du ja länger so als 10, 15 Minuten zusammen irgendwo sitzt, so dann ist es ja schon gefährlicher, wenn es darum geht, ob das übertragen werden kann oder nicht. Aber ich meide jetzt zum Beispiel ein bisschen den Nahverkehr. Ich versuche da halt gar nicht mehr mitzufahren. Geht ja jetzt auch relativ gut, kannst ja auch draußen wieder mehr dich bewegen bei dem Wetter. Und ich, ich beim Einkaufen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass äh, das gar nicht, also dieses äh, drauf acht gegeben wird gar nicht mehr. Ne? Wobei alle noch die Regeln einhalten, ne? stellen sich in Schlangen, gehen nur einzeln in die Geschäfte rein, aber vor den Geschäften warten dann alle in großen Trauben. <lacht> naja, ist irgendwie, naja.
1: Na, mit, mit Regeln können so die ideal, Deutschen die ja auch immer besser, ne? also an Regeln halten das ist, und, und ansonsten jemanden verpetzen, wenn er sich nicht an die Regeln hält, nein. aber ich bin gestern Abend mit dem mit der Bahn nach Hamburg zurückgefahren und es war sehr unterschiedlich. In der Regionalbahn haben sich alle Leute sehr dran gehalten, man hat sehr respektvoll voneinander Abstand gehalten, im ICE war das alles gar kein Problem, wobei also auch total typisch. Menschen saßen ganz am Anfang, hatten dann eben so einen, so einen Doppelvierer zusammenbelegt und saßen beide je am Gang, so dass sie sich über diesen Gang miteinander unterhalten konnten. Das heißt, man musste eng zwischen diesen beiden Menschen zwischendurch. Ja. Total ja. nachgedacht nicht. Und, <lacht> äh, aber Bahnhof Hannover, also eben äh, im Berufsverkehr soll es da so sein, dass die Leute eben auch relativ gut voneinander Abstand zu halten versuchen. Aber gestern eben auf Karfreitag war es so, dass eben vor allen Dingen die ähm, Obdachlosen und die Süchtigen dort noch unterwegs waren. Und die sind natürlich ganz nah an einen rangekommen, nach dem Motto, hast du mal eine Mark? Also es war ähm, unangenehm. Also das war tatsächlich, also hat auch also Menschen, die komplett durch sind und die eben nicht verstehen, dass eben Leute von ihnen Abstand halten, sondern eben, die dann eben auf ihre Grundbedürfnisse zurückgeworfen werden. Und eben das ist natürlich, ähm, ja, Geld zu haben, um sich womöglich eben ihre Drogen zu kaufen oder aber, also vor allen Dingen Alkohol oder aber auch das Nötigste.
2: Ist, glaube ich, aber auch gerade eine schwierige Situation ne, für diese Person. Vollkommen. Ich glaube, die ganzen ähm, ähm, Einrichtungen sind ja alle geschlossen. Das heißt, du bist ja dann, kannst auch nirgendswo unterkommen, kannst auch nirgendswo was essen, ähm, musst dann irgendwie gucken, dass du dich selber durchschlägst. Dann hast du aber das Problem, dass die Leute so dir zurückweichen oder kaum Kontakt wollen. Ähm, also ich hatte die Erfahrung auch. Also gerade zu Beginn war dann, die Bahn zwar leer, aber halt sehr viele Personen, die dann immer rumgegangen sind und gefragt haben. Und da hat man auch intuitiv erstmal so ein bisschen, ja, lass uns mal ein bisschen Abstand halten. Und dann auch bei der Geldübergabe ist es ja auch irgendwie schwierig, ne? weil du übergibst ja Geld von einer Hand auf die andere. Heute saß einer an der Straße, das fand ich ganz witzig, der hat sich so eine Angel gebaut. Und dann hat er die Angel den Leuten hingehalten. <lacht> Das war eine ganz gute Lösung.
1: Also, ja, ich also ich, ja auch, wenn
2: ich dann was gebe, achte ich immer drauf, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse und dann nochmal Hände wasche danach. Aber ja.
1: Ich glaube, das ist auch das vernünftig. Echt schwierig. Ja. Also in Hamburg hat das Winternotprogramm äh, wieder offen oder äh, verlängert offen. Aber das ist natürlich auch keine Lösung. Also erstmal ist es keine Lösung für die ganzen Menschen aus Bulgarien oder die illegalen, weil die natürlich auch keine hm. Lust haben, dass die aufgeschrieben werden, womöglich die Polizei kommt. Dann ist es ähm, ja keine Lösung, glaube ich, für Leute, die es einfach nicht, also die es aus psychischen Gründen nicht schaffen, in einer Wohnung zu wohnen. Und die dann jetzt eben plötzlich in diesem Winternotprogramm kaserniert sind, quasi. Also das ist, glaube ich, alles schwierig. Und ähm, ich weiß, dass die Drogenhilfe äh, wieder offen hat und eben sich und ihre Mitarbeiter versucht zu schützen, so gut wie möglich, aber eben ja die Elendsprostitution findet ja auch trotzdem statt. Also es war auch im, am Bahnhof mhm. Hannover sehr gut ja. sichtlich, dass da eben Leute auf bestimmte Menschen warteten und man dachte nur, oh nein. Ja,
0: ja Business muss weitergehen. Ne? Aber ich habe das jetzt äh, in, in steht oder Jenfeld ähm, Haus am See, Sonja, du kennst das vielleicht, da bieten wir, wo ich jetzt arbeite, auch so soziale Beratung an. Da sitzen verschiedene Träger und so. Und der Chef von dem Ganzen, der hat jetzt schon mal darauf er, er, erpicht, dass da wieder Kaffee angeboten wird nach draußen. Also, dass die Leute nicht reinkommen sollen, mhm. aber dass das schon mal so ein bisschen wieder ähm, Normalität schafft, dass die Leute zumindest dann einen Kaffee kriegen und so sich unterhalten können. Und ähm, für die Leute, ich habe es auch in der Osterstraße hier erlebt, ähm, Cafés und so dürfen jetzt ja wieder To-Go was anbieten oder machen es einfach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein paar Tagen auch wieder erlaubt. Und ähm, glaub, go das in Ordnung. Auch ein, ja, genau. Und das ist auch in Relation denn, äh, wie lange man da steht und To-Go was bestellt. Ne? Also das war dann schon halb wie im Café sein. Und ähm, ja. Äh, ja, ich ja. weiß, alles nicht in der Sache, aber die, ähm, die ganzen Restaurant- und café äh, einmal, nicht nur die Geldsache, sondern was ich so von denen gehört habe, die äh, Seit Wochen oder seit drei Wochen langweilen die sich halt auch zu Tode. Ne? Und wollen was machen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Wobei ich habe,
2: ähm, während du wahrscheinlich mehr in den Garten eingestiegen bist, bin ich so mehr ins Einkaufen eingestiegen. Ich hatte sonst immer nur so Bedarf gekauft. Also immer nur, wenn man was brauchte, bin ich raus und schnell zum Supermarkt. Hast du halt auch nur wirklich das gekauft, was du ähm, dann am Abend essen wolltest. Und jetzt habe ich wieder angefangen, so Vorräte anzulegen. Ja, also das so, keine Ahnung so die Grundlagen ja, klar, da halt. hast. Ja, nee, nicht Hamza, ja ich <lacht> Sondern so Grundsachen da hast, dass du, wenn du was zu essen willst, dann kannst du was zu essen machen. Mhm. Und ähm, ich finde das mittlerweile ganz cool, weil sonst musste ich immer raus, dann hast du keinen Bock und so. Und jetzt kannst du auch mal frühstücken, zwei Tage hintereinander. <lacht> wow, neues Lebensgefühl. Und du das gleich raus musst. Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte das davor nur in Schweden meine Zeit lang. Sich da ein halbes Jahr war, da musste man das auch machen, weil einfach die Kosten sonst zu so hoch waren, wenn man das nicht im Supermarkt geholt hat. Danach ist das wieder eingeschlafen, jetzt ist es wieder da. Vielleicht hält es sich diesmal ein bisschen länger. Das haben wir so
0: ja auch immer. <lacht> ja. Aber, aber in Ehrenfeld muss man das nicht anscheinend. Da die ganzen türkischen Läden und so haben ja nee, das ist, äh, ganze Jahr auf. Ja,
2: ja, da kann jeder Ecke krieche was immer.
1: Ich bin ja mal immer gespannt. Mangalmafia ist ja auch überall. Normalerweise mache ich Homeoffice und das heißt, ich habe eigentlich immer Lebensmittel hier im Haus. Ähm, Im ganzen Wahlkampf, das heißt ab 1.1. habe ich eigentlich kaum zu Hause gegessen, weil ich eben die meiste Zeit nicht zu Hause war. Jetzt war ich ja fünf, sechs Wochen nicht zu Hause und äh, ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt wieder ins Kochen einsteige und vor allen Dingen, wo ich, mich, wo ich mir die Sachen zum Kochen kaufe. Am liebsten kaufe ich die auf dem Wochenmarkt, aber... Ähm, Jetzt in Hamburg gibt es ja ganz viele neue Startups, die eben so Biokisten anbieten, noch darüber hinaus, über die, die es bereits schon gibt. sie.
2: Ja, das hängt, glaube ich, bei mir auch mit dem Homeoffice zusammen, weil ich mache das jetzt auch. Um, ich habe aber das Gefühl, ich äh, esse besser, wenn ich arbeiten gehe, weil da gibt es eine Kantine. Da ist mal Salat und sowas. Und wenn du hier im Homeoffice bist, dann machst du ja nebenbei schnell irgendwas in der Pfanne.
0: Mozzarella-Sticks.
2: Ja, nee, keine Ahnung. Diese die, irgendwie die <lacht> nee. also schon irgendwie, aber dass du halt nur zwei Komponenten hast, was weiß ich, Nottchies, so heißen die, glaube ich, ne? No Nottchies. So, ja. Und dann irgendwie noch was dazu und dann Sojasoße, keine Ahnung. Also so schnell, ne? Äh, äh, ja. Ich habe auch mit dem Laufen jetzt wieder angefangen. Ich war das erste Mal draußen. Respekt. Wow. Ist auch okay. Nee,
1: schlechter.
0: Respekt. Ja. <lacht> Applaus.
2: Danke. Ja, ja. ja ich hatte ja letztes Mal noch mein Leid geklagt, dass man nicht mehr in die Fitnessstudios kann. Ähm, aber es geht, draußen laufen geht noch. Aber es ist schon auch nervig. Auf dem, also viele laufen ja nicht so gerne auf dem Laufband. Ich laufe da aber ganz gerne drauf, weil ähm, dann kannst du halt immer ein Tempo laufen und kommst genau in diesen Flow rein, weswegen Laufen ja auch Spaß macht, ne, weil du irgendwann nicht mal drüber nachdenkst. Und du musst nicht permanent irgendwelchen Leuten ausweichen oder anhalten, weil dann eine Straße ist oder ähnliches. Das war erstmal Umstellung. Aber hat geklappt.
1: Also, mein Fitnessstudio bietet ganz gut. Online-Kurse an und die habe ich jetzt auch die ersten Male eben, also ja, habe ich mir da in, zu meiner Familie streamen lassen und habe dafür auch bezahlt. Und dann haben wir das ähm, dann eben mit den Kindern meines Bruders zusammen vom Fernseher eben nachgesportet, das war ganz gut. Jetzt hier in Hamburg ähm, muss ich mir tatsächlich nochmal gucken, wie ich das mir einrichte. Ähm, mein Arbeitszimmer ist eigentlich zu voll gestellt, um hier noch eine Yogamatte auszurollen, da muss ich echt mal gucken, wie ich mir hier für Sport einen Platz mache. Vielleicht muss ich auch erstmal in den Baumarkt fahren, neues Regal kaufen.
2: Die haben wieder auf, <lacht> habe ich gehört. <lacht>
1: ja. Schöne die Weite. liefern ja auch, es dauert ja. ein bisschen. Ja. 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 Wenn,
2: du eine gute, wenn du was ja. Gutes für einen Flur dort findest, mach mal ein Foto und schick mir das.
1: <lacht> ich weiß zum Beispiel, dass die Leute bei Ikea zu, wieder zur Arbeit müssen, weil die auch in den Kaufhäusern für die Online-Bestellungen zusammensammeln. Das war mir auch vorher gar nicht klar. Man, ich kenne das nur von Amazon.
2: Äh, ich glaube, das ist bei Amazon, die haben so kleine Roboter, die fahren das die ganze Zeit durch die Gegend. Also die setzen sich so unter die Regale und fahren dann die ganze Zeit durch die äh, Reihen, auch so voll automatisiert und fahren dann immer die Sachen, die die Leute brauchen, äh, direkt hin. Und die nehmen das nur noch entgegen und packen das ein. Kann man sich mal auf YouTube angucken, das ist schon echt beeindruckend.
1: Na, das ist ja auch das System hinter Hochregallager. Also das, und ich dachte mal, bei Ikea lief es genauso. Also mich hat das total überrascht, dass tatsächlich Menschen vor Ort dadurch die Kaufhäuser flitzen müssen, um Sachen zusammenzustellen. Ja,
0: ja aber sonst, die Kunden müssen, machen das ja sonst. Also, ja, das stimmt, man ja, ja, äh, Muss man ja selber ran. Stimmt. Aber was ich jetzt auch gesehen habe, äh, die Zoos haben ja noch alle auf, weil die Tierpfleger können die ja nicht in Kurzarbeit schicken, weil sonst, äh, naja bis das später mit den Tieren. <lacht> Gibt es den Zoo Ohne. bald nicht mehr. Und ähm, die Tiere sind es auch in vielen Zoos gewöhnt, in Görlitz oder so, das ist so sehr viel mit ähm, Kontakt mit den Gästen, haben die Tiere, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, das, jetzt müssen die Tierpfleger den ganzen Tag die Tiere bespaßen.
2: Ach, echt, die leiden darunter, dass sie keine Gäste mehr haben? Ja, die Tiere, das ist auch langweilig. Krass. ja.
1: Na, das ist wahrscheinlich das Prinzip hinter Streichelzoo. Ich meine, die Ziegen im Streichelzoos, ja. die lassen sich ja eigentlich den lieben langen Tag Dinge einfällen, wie sie ihre Gäste ärgern können. Wie sie dir denn hm. das, das gekaufte Futter irgendwie aus der Tasche ziehen.
0: Ja, da kriegen die Ziegen jetzt auch Depressionen. <lacht> ja. Das war
2: eine Langfolge, Langzeitfolge <lacht> von Corona. <lacht> Alle Ziegen depressiv in den ganzen Zoos. Ja. ja. Ja, und so
0: Wochen, hier in hohe Luft bin ich am Wochenmarkt, ich fahre auch joggen diese Woche, ähm, oder mit dem Rad da vorbeigefahren, und dann, Ja,
2: wir, wir machen vieles gleich, ne? Das ist schon ja,
0: beeindruckend. komisch. <lacht> Aus so einem komischen Podcast. Ähm, ja. aber da dachte ich mir, so Wochenmarkt ist, also ist ja schön, dass das noch gibt, und dass die Leute direkt dann da vor Ort was kaufen können, aber da hält sich ja natürlich auch, da kann man sich kaum an diese 1,5 Meter halten, ne? Weil das alles so, die, die Buden stehen ja noch äh, mal eng an eng, also... Einige haben natürlich diese, ähm, die meisten so eine äh, Plexiglasscheibe davor oder so eine Plastikscheibe, aber sonst, naja, und da sind ja auch immer viele Ältere, ne? sowohl die verkaufen, als auch die ähm, da einkaufen. Man aber den das, ja auch nicht wegnehmen. Ja. Aber,
1: aber das wundert mich jetzt, weil in Willemsburg gab es eben Flatterband und auf den Fußboden geklebte ähm, Abstandshalter, das heißt, wie nah man da dann ran kann an die Stände, das wundert mich jetzt, dass eben das, wo hast du gesagt, welcher Wochenmark war das, dass es das jemals da nicht, nicht so äh, ist. Hohe Luft. Okay.
0: Ja, also ich bin da nicht drüber gelaufen, kann sein, dass, mhm. Abstands, äh, dass da so Markierungen sind, aber die, ich habe nur gesehen von außen, die Leute standen da doch halt sehr eng nebeneinander.
2: Geht das, aber ich, ich denke denk mir manchmal, vielleicht, vielleicht ist auch wieder ein bisschen zu viel Ordnungswut, aber es wird ja schon reichen, wenn die Leute, ähm, wenn, wenn sie also links und rechts einhalten, ne? also dass du nicht irgendwie die Bürgersteige auswählst, je nachdem wie du Bock hast, sondern ne, wenn du gehst rechts, gehst du da lang, gehst du links, gehst du da lang, also das wird schon viel helfen, weil ich habe immer das Gefühl, man muss so Slalom laufen, wenn man irgendwie diese 1,50 einhalten möchte, was ja meistens überhaupt nicht geht. Aber das wäre ja schon mal einfacher, weil dann würden zumindest alle in die gleiche Richtung laufen. Aber da wäre <lacht> wahrscheinlich auch wieder zu viel Transferleistung. <lacht> ja. ja. auch wenn du im Park joggen bist oder so, das schaffst du ja auch nicht mit den 1,50. Da sind ja dann auch sehr viele Leute unterwegs und es saßen auch viele im Park, als ich da lang gelaufen bin. Die saßen zwar dann meistens schon nur in Zweiergrüppchen und dann auch, wenn mit mehreren, auch schon auseinander. Also da war dann schon so, dass die darauf geachtet haben. Aber auf den Straßen und in den Parks war schon sehr viel los. Also
1: Mein Eindruck ist vor allen Dingen, dass trotzdem jede Menge kontrolliert wird. Aber ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien. Also eben, wenn sie viele Leute auf einem Haufen sehen, gucken sie dann, sehen die verwandt aus? Also, das erschließt sich mich, mir nicht ganz nach nach welchen Kriterien. <lacht> <Höhe>. ja, ja. <lacht> ja.
2: Also, ich habe bisher das Gefühl, es gar nicht so viel kontrolliert wird. Also, immer wenn ich draußen war, kein Ordnungsamt gesehen und auch keine Polizei. Das Einzige, hatte ich ja schon erzählt, war dann die Situation, wo das Polizeiauto durchs Unterholz gebrettert ist da im Park und dann auf die eine Person da mit vorgehaltener Waffe zugelaufen ist. Das war so die einzige Kontrolle, die ich bisher wahrgenommen habe. Hm. Ähm, ich habe aber letztlich, äh, ich bin auch an äh, Tischtennisplatten vorbeigekommen und da saßen die echt alle so komplett drum und auch am Spielen und am Zocken und da dachte ich auch so, ja. Rollen. Nee. <lacht> da waren die alle. Ja. <lacht> nee, 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 nee. Einfach zivile. Ja, Menschen. vom
0: Kiosk standen die Leute halt auch. Die, die Cafés und so, da darf dann keiner rein. Und ähm, ich meine, klar, die Kioske sollen auch aufmachen und so, aber ähm, naja, da waren dann halt auch immer Grüppchen. Also. Wie gesagt, die Maßnahmen werden jetzt nicht mehr alle so, etwas laissez-faire, sage ich mal, wird das jetzt
2: ausgeführt. Ja, aber habt ihr dann so richtig Benehmen gehabt, wo ihr gedacht das geht gar nicht? Also ich hatte das ja nur in der Bahn irgendwann, wo ich dachte, na, das ist mir jetzt doch too much hier, dass die Leute jetzt jetzt wieder so beengt stehen und dann ihr auch egal ist, wo man sich hinsetzt und so. Also,
0: also ich war jetzt ähm, dann doch relativ viel auf der Arbeit, weil wir diese App da jetzt entwickelt haben und ähm, das war dann halt Wer einfach ein Telefon musste, <lacht> weil ich ans Telefon musste. Aber wir saßen halt auch nur zu zweit. Ne? Ja. Ähm, und naja, äh, und dann bin ich mit der Bahn. Das ist also von mir glaube ich 13, 14 Kilometer. Ich bin jetzt auch einmal mit Rad gefahren. Ähm, ist dann doch aber schon echt eine Strecke, gerade wenn es morgens, äh, ja, mor morgens bei 3, vier Grad äh, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht so Bock und die Bahn war auf jeden Fall jetzt wieder voller so, ja. da ging das halt auch nicht immer, das einzuhalten ja.
1: Benehmen ist Glückssache, hatte ich definitiv bei Aldi also ja. äh, ich war beim ID, wo einmal eben eine Familie war, die eben sehr eng an allen möglichen Menschen vorbeigegangen ist und wo auch sowohl die Mutter als auch die Töchter alles angegrabbelt haben, was da an diesem ID lag. Und dann anschließend, wo ein Mann kam, der dann die Kassiererin mit irgendeiner Verschwörungstheorie beschimpft hat. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau, also okay. irgendwas von wegen, die da oben fing es an und da hat es mich dann auch nicht mehr groß interessiert. Die Kassiererin hat es auch nicht interessiert. Aber ich glaube, Kassiererin bei ID ist momentan noch weniger Traumjob als denn je.
0: Ja, ich glaube auch mit solchen Discountern, ähm, viele Gäste da, Kunden, die scheißen da so ein bisschen drauf, ja und kommen mit solchen Verschwörungstheorien. Ich habe auch schon einiges gehört, dass das alles so die irgendwie sind es immer die, ich weiß nicht wer genau die ist, aber die, ja, die wollen, die haben den Virus installiert und äh, die wollen die neue Ordnung herstellen. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Was immer das. Also wer das Interesse hat, viel Spaß damit. Jetzt wird die einzige Ordnung, die hier gerade ist, ist äh, der Weg nach unten für alle, auch die die Kohle haben. Naja.
1: Ja, also die, die interessanteste Verschwörungstheorie war, dass, dass, dass Jens Spahn und Bill Gates zusammen wollen, dass alle Deutschen geimpft würden und das sei das Schlimme. Also eben deswegen sei Corona. Hm.
2: Da hab ich Noch nichts von gehört, <lacht> aber es schließt sich mir doch, ja. Ja ja, ja. <lacht> da ist glaube ich was dran. <lacht> Jens Spahn und Bill Gates. Aber weißt du, was ich vertraue Bill Gates ja in Sachen Virus. ne? Der hat ja seit Windows 95 schon damit zu tun. Also.
1: <lacht> ja, aber eigentlich war er doch immer betroffener von Viren. Also von daher.
2: <lacht> ja, 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 er kennt sich aus. <lacht> Der kennt sich also. Wenn sich jemand damit auskennt, dann Bill Gates
1: ja. ja. Nee, die schönere Verschwörungstheorie, also unter Niedliche und Ausgedachte, ist, dass ähm, der Disney-Konzern eben zur Durchsetzung von Disney Plus ähm, Corona befördert ja, hat, ja. weil das nur funktioniert mit einer weltweiten Ausgangssperre.
2: Ja, das, Jan ist äh, gleich ja, drauf reingefallen. Also ich habe es sofort geholt, äh, gekauft. <lacht> ja. Ja. Ich auch. Aber Ich kann es ja jetzt hier verraten, ich hätte es auch ohne Corona gemacht.
1: Ich wahrscheinlich nicht, ja. also die Filme, die die nee. mich da interessieren, die kenne ich ja im Prinzip alles und es war die Frage eher, The Mandalorian kommt er irgendwann nochmal im Free oder woanders Pay-TV, weil also ich kenne die Marvel-Filme alle und ich kenne die Star-Wars-Filme alle und eben die Disney-Kinderfilme sind jetzt nicht so für mich, aber jetzt klar mit der Quarantäne, also meine beiden Neffen wollten unbedingt The Clone Wars gucken und ich, den Mandalorian. Und dann hat sich das schon gelohnt jetzt eben für die paar, aber eben, das war jetzt nicht, dass wir Disney leer geguckt hätten.
2: Also ich habe immer nur eine Rechnung oder eine Größe, die ich dann da zuziehe und die ist immer, was kostet ein Bier an der Bar? okay Weil das ist ja so 2,50, 3 Euro. Das ist immer meine Größe, in der ich dann überlege, schaffe ich mir das an oder nicht. Und Disney Plus war ja so, du hattest ja die 60-Euro-Angebot. Wir haben das jetzt, glaube ich, mit vier Leuten oder so geholt. Das waren, glaube ich, dann 15 Euro pro Person. Das sind ungefähr 1,20 Euro. War die Sache für mich geregelt, hole ich. Okay. <lacht> das ist ja, das ist ein halbes Bier im Monat. Das funktioniert. Es geht mit allem. Also kann ich empfehlen. Das klappt ganz gut als gegen Ja, da man Bier in in die
0: Kneipen darf. Ne? Ja, das,
2: jetzt ist man ja flüssig ohne Ende. Darum die wachsen ja, ja. die Kartons. <lacht> Ja, wir beide haben so, ja, Geld,
0: cool. so viel Geld wie noch nie, ey.
2: Ja. Das, 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 ja. Könnt's nicht mehr in die Wirtschaft pumpen, jetzt müssen wir andere Wege finden, wie wir es da reinbringen. Top.
1: Ja, da tun War mir an dieser schön. Stelle tatsächlich die Warbetreiber äh, schon echt leid. Also, dann, also das beruflich habe ich jetzt gerade Glück davon, aber ähm, für die Musik sehe ich schwarz. Also eben äh, sind wir gerade im Werbeblock ja. <lacht> weiß ja nicht, haben wir sowas nicht, geil. Ich, ich weiß ja nicht, warum ihr mich eingeladen habt, aber ich habe ja so ein bisschen gezwinkert und dachte, vielleicht wollte live mal eine Labelbetreiberin dabei haben.
0: Ja, genau nur deshalb ja. <lacht> <lacht> ja. Du bist auch die einzige, die ich kenne, die ein Label betreibt von daher. Ja, aber finde ich auch ein interessantes
2: Thema. Wie ist denn das da jetzt eigentlich?
1: Na, ich habe sowieso. Ähm 80 Prozent meiner Einkünfte über Spotify, iTunes, Amazon Music und so weiter und so fort. Und da sind die Benutzerzahlen schon nach oben gestiegen. Das ähm, hm. Problem ist, dass wenn es ähm, gesponserte Accounts sind oder Werbeaccounts sind, bekommen eben die Labels anschließend auch weniger ausgeschüttet, da ist Spotify rigoros. Und das heißt, dass ich dann wahrscheinlich noch mehr ähm, Streams haben werde, die schlecht oder nicht bezahlt sind. Aber insgesamt sind die Nutzerzahlen bei sämtlichen Musikstreaming-Dingern nach oben gegangen, wie sonst was. Und das, ja, ich habe versucht eben mit Promos ein bisschen dagegen zu halten. Ich hatte auch einen Release in der, genau in dieser Zeit. Und ich hoffe, dass sich das einfach. Also bei YouTube haben wir es schon bemerkt, dass eben das YouTube-Video dieser Band ähm, wirklich mit einem sehr kleinen Werbeeinsatz relativ weit nach oben kam. Das war schon in Ordnung.
0: Ja, das war cool.
2: Also, kann man auch auf ähm, Spotify als Label Werbung schalten, sozusagen, damit die Musik häufiger gespielt wird?
1: Ähm, was man kann, ist, man kann sich in Playlisten einkaufen, die äh, kostenpflichtig mhm, sind ja. und die mehr als 50.000 oder mehr als 500.000 ähm, Abonnenten haben und dann lohnt sich das. So. Aber ähm, bei Spotify direkt, also ja, auch da kann man ja Werbung schalten. Das ist ja dann die Werbung, die dann bei den kostenfreien Accounts dazwischen läuft. Aber mhm. ähm, Spotify-Werbung insgesamt ist nicht so effektiv. Aber bei YouTube, klar, Google, kann man Werbung schalten.
2: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ich hatte auch mal versucht, so eine Playlist hochzuziehen, <lacht> weil ich mal gucken wollte, wie schnell man auf die Nutzerzahlen kommt, sodass man angesprochen wird, ob man da meinen Song platzieren kann. Aber es ist äh, nicht geglückt. <lacht>
1: <lacht> okay.
2: <lacht> Hat nicht geklappt. Den, ich muss für andere Einkommenswege äh, finden der ist auf jeden Fall sind, nicht rentabel. Aber insofern hat
0: die Spotify ähm, hostet. Ne? Also ich habe auch mal eine Anfrage bekommen, oder über Facebook lief das, ähm, schickt mir eure, eure Songs oder so oder, oder, oder was soll rein. Und dann hat er mich angeschrieben, ja, ähm, der hätte 20.000 Abonnenten auf seiner so Spotify-Playlist, ja, er hätte auch gerne irgendwie 20 Dollar für, oder so. Da dachte ich mir auch, ja, danke.
1: Na, ich kriege eben als Label Newsletter nach dem Motto eben, wir sind ein portugiesisches Magazin und haben allein in Portugal 50.000 Follower für unsere Spotify-Playlist und kuratieren die monatlich und für 50, 70, 100, sonst was Euro bist du so und so lange auf dieser Playlist. Okay.
2: Das gibt es auch bei Spotify, glaube ich, einen ganzen Berufszweig, der sich nur mit den Erstellen von Playlisten auseinandersetzt. Also, dann arbeitest du bei Spotify und baust Playlisten
1: ist eigentlich auch interessant ich dachte bei Spotify selbst würden sie es nur per Algorithmus machen also es sind eben ja. ganz oft in den ähm, ich sage jetzt mal Zulieferbetrieben also sprich in den ähm, äh, also bei den Distributern also bei den ja, Vertrieben wie man es früher sagte dass dort Leute eben sich um Playlisten kümmern. Oder eben frühere Musikmagazine, dass die Spotify-Playlisten haben und dann eben ähm, per ähm, Scheite eben auch darauf dann eben auch ihre Redakteure noch am Leben halten quasi.
0: Okay.
2: Ja, ich hatte das mal ja, irgendwo genau, gelesen, dass sie aus Spotify selbst solche Leute hat.
0: Nee, okay, das, das sind ja die, die von Spotify sind. Kann sein, dass es früher war, aber jetzt läuft es ja über einen Algorithmus, wie Sonja sagt. Und äh, die sind dann ja, bei jedem User ähm, sind die halt angepasst, ne? Auf einen Algorithmus. Also, diese, so eine 80s-Liste zum Beispiel ist dann so an deinem Hörverhalten auch angepasst.
2: Ja, genau. Ich. Das, ja, ja. Aber so diese Vorauswahl, was dann in so eine Liste reinkommt,
1: das ist eine aber gute Aber kann Frage. sein, dass
2: das auch alles, alles über Algorithmen mittlerweile läuft. Das kann auch gut sein.
0: Ich glaube, das war über Algorithmen so ja.
1: Das ändert sich aber auch. Also es gibt ja auch Leute, die bei Spotify arbeiten und äh, manchmal werden das mehr und manchmal weniger. Also ja, früher saßen sie alle in Schweden. Also dann ja. ja,
2: Aber ich hatte das irgendwann mal gelesen. Keine Ahnung, ob das noch so ist oder so. Und dann dachte ich so, ey, das wäre eigentlich auch ein cooler Job. Also irgendwie den ganzen Tag Playlisten zusammenstellen. Also wenn man da ein breites Wissen drüber hat oder so, das ist, glaube ich, schon interessant. Aber ich habe mich ja versucht, es hat nicht geklappt. Man kann aber noch auf systemfrühstück.de, man kann followen die Liste. Die Sensational All-Star-Playlist, so heißt sie, glaube ich. Deine Liste, ja, ja. Mhm.
0: Ja, ja. So ja. Ich. Was nimmst du dafür?
2: Ja, keine Ahnung. Hast ja nie jemand gefragt. Vielleicht muss es auch mal nee. offensiver
0: machen, so kalt genau so jetzt Jetzt machen wir das erste Incentive, jetzt läuft's. Ja,
1: wir sollten dann nach dieser Sendung nochmal drüber sprechen, glaube ich.
0: <lacht> Gerne. <lacht>
1: <lacht> ja. Solange Daher die
0: Kontaktsperre jetzt noch ist und alle zu Hause sitzen, müssen wir nochmal angreifen. Ja, genau. müssen wir nochmal ein bisschen rausholen.
2: Aber wie merkst du das sonst? Also klar, merken wir es wahrscheinlich, aber wie hat sich deine Arbeit so verändert? Im Gegensatz zu vor Corona?
1: Ähm, na, die Sache ist, ich wollte jetzt sowieso also die Zeit wieder in, in das Label stecken. Und ähm, also eigentlich hat sich nicht viel verändert. Es ist jetzt eben nur, dass ähm, ich mich jetzt natürlich auch äh, priorisiere, dass ich mich wieder um das Label kümmere, weil ich denke, dass hm. es jetzt gerade Sinn macht. Und eben darum haben wir jetzt, habe ich jetzt auch einfach mehr Gas gegeben. Ähm, also ansonsten hat die Politik eben oft im Vordergrund gestanden und jetzt ist es wieder das Label. Also das war so abgemacht, ja. aber es war nicht so absehbar. Also ich bin nicht in, die, in der Hamburger Bürgerschaft und von daher nehme ich mir jetzt auch einfach als wieder Zeit fürs Label.
2: Ach so, okay. Finde ich gut. Aber die, Abl die Abläufe <lacht> sind aber ähnlich gleich. Also
1: ich habe eben Vertrieb aber eben auch da ändern sich gerade meine Ansprechpartner, eben Stichwort Spotify-Ansprechpartner oder YouTube-Ansprechpartner mhm. und ähm, ich mein größeres Problem ist, ich wollte mich in einer Frage auf jeden Fall professionalisieren, ich wollte jemanden haben, der ähm, GEMA, GVL und äh, Abrechnungen eben für mich erledigt und da wollte ich mich mit der Firma mal treffen, eben so Nase an Nase und das funktioniert ja momentan nicht. Ich wollte mit denen nochmal sprechen, eben, was die alles anbieten und jetzt muss ich das zusehen, dass ich das alles eben per E-Mail und Telefon hinbekomme. Hm. Ja, aber das ist natürlich ein Problem, was alle anderen auch genauso haben.
2: Das ist ja interessant. Aber hast du dann irgendwas so mit diesen Auftritten und so zu tun oder merkt man da was? Also, dass man jetzt keine Konzerte mehr spielen kann und die Veranstalter auch nicht wissen, wann man es wieder losgeht und wie es dann aussieht, welche Größen man machen darf und ob es dann Auflagen gibt oder Ähnliches.
1: Also wegen des Wahlkampfs hatte ich mich erst noch nicht gekümmert. Also ich arbeite seit 15 Jahren auf dem Wacken und Stand mhm. heute ist das Wacken noch nicht abgesagt. Und eben die Freie und Hansestadt Hamburg, die hat ja jetzt bis... Mitte, Ende Juni alles abgesagt und es scheint noch unklar zu sein, ob im Juli Festivals stattfinden oder nicht und wenn im Juli was stattfinden kann, dann ist Wacken auf jeden Fall safe, weil es ja eben das erste Augustwochenende ist.
0: Die Fusion aber, haben wir heute abgesagt.
1: Ja genau, Echt? aber Fusion ist okay. ja auch im Juni.
0: Ende Juni, genau, Ende Juni, Anfang Juli. Ja,
1: ja genau. Und Schleswig-Holstein sieht ja momentan auch viele Dinge enger als andere Bundesländer. Also die Sie sind ja eher härter in vielen Auflagen, die sie momentan haben, bis auf diese komische Osterauflage, dass sich zehn Leute am Osterfest treffen dürfen. Aha, okay, was soll das?
2: <lacht> Wahrscheinlich der, der das entscheidet, hat eine Party.
1: <lacht>
0: Reicht für meine Band. <lacht> ja,
1: vielleicht ist auch im Kirchenvorstand irgendwo. Das kann auch sein. So und ja, ähm, ja dann ähm, also das heißt wacken ist erstmal ja vorsichtig optimistisch, aber ob es stattfindet dieses Jahr, steht eben auch noch in den Sternen und normalerweise gehe ich eben Anfang des Jahres in die Akquise und sehe zu, dass ich noch irgendwie andere Jobs auf anderen Festivals bekomme, aber dank Wahlkampf habe ich das dieses Jahr nicht in die Akquise geschafft und dann kam eben Corona. Ähm, mein Lebensgefährte, der arbeitet eben, also der, ich, ich mache eben Plattenfirma plus ein bis fünf Festivals, mein Lebensgefährte äh, ist Tourmanager von Hauptberuf. Und der hätte okay. jetzt eben eine Frühjahrspause gehabt, also der ist ähm, mit Monster Magnet nach Hause gekommen und da war eben Corona noch nicht das große Thema und hätte jetzt eben ab Juni Juli eben Konzerte, Festivals und alles gehabt und für den sind die Touren, und Festivals auf jeden Fall jetzt schon abgesagt.
0: Ja scheiße. Ja. ja das ist echt scheiße. Ja, aber.
1: Da ähm, er aber seinen Hauptwohnsitz in NRW hat, hat er bereits eben die Ausfallpauschale bekommen. Von daher hat er dieses Mal Glück im Unglück.
2: Das habe ich auch ähm, gesehen, diese, äh, diese kurzfristigen Gelder, die man da ja beantragen kann. Mhm. In NRW sind da anscheinend Leute, das wurde jetzt kurzfristig gestoppt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Auszahlung, weil ähm, Betrüger sich da zwischengesetzt haben, Fake-Online-Seiten aufgebaut haben, äh, die die äh, Seiten imitieren, dann die E-Mails abgreifen und dann mit diesen Daten, beziehungsweise die ganzen Daten abgreifen der Leute und dann mit den Daten äh, auf den richtigen Seiten sich anmelden, aber dann halt mit anderen Kontoverbindungen. Das ist jetzt wohl irgendwie aufgeflogen. Das wäre wohl, im Laufe des letzten Wochenendes hätten die das wohl gemacht. Das ist schon krass, ne?
1: Es ist auch so, gedacht, so mega krass. Aber eben NRW Ey. war tatsächlich das, was ich von... Also ich bin ähm, eben auch in so einem Berufsverband für ähm, Selbstständige, die in der Musikbranche arbeiten. Und ähm, dort gab es die Rückmeldung, dass eben NRW am unproblematischsten gewesen ist. Niedersachsen war wohl auch ganz gut und relativ zeitig, das hing davon ab, in welchem Landkreis man war. Aber ähm, ja, Hamburg hat ähm, relativ lange gebraucht und äh, da kommen wir wieder zum allerersten schmutzigen Hobby, das ich habe. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte macht für ganz Hamburg eben die Bearbeitung dieser Anträge und offensichtlich bekleckern die sich da gerade nicht mit Ruhm, sagen meine Arbeitskollegen.
2: Okay, aber die hatten jetzt noch nicht so Betrugswellen irgendwie da gehabt?
1: Nee, die prüfen das, ist das alles sehr, sehr ordentlich und die haben okay. auch, glaube ich, also eben einen nicht nur ausschließlich online, sondern eben auch papiergebundenen. Das heißt, du musst dann was ausdrucken und hinschicken, aktiv. Und das äh, ist ja dann, also eben, da musst du dir ja dann noch mehr einfallen lassen, als dass du einfach nur eine Seite dazwischen schaltest. Du kannst ja nicht die Unterschrift von jemandem fälschen, die dann womöglich ja. im Personalausweis Stimmt. hinterlegt ist und so. Also das ist dann, ja, auf jeden Fall unwahrscheinlicher. Ja.
2: Ja, wobei, die haben ja alle Daten abgegriffen, sind mit den Daten dann auf die Originalseiten gegangen und haben nur eine andere Kontoverbindung angegeben. Ja. Also das war schon irgendwie, aber ist schon verrückt, ey, wo ich mir ich denke, ey, da muss man das ausnutzen. Also ich verstehe, dass Leute das machen, aber das ist ja echt schon scheiße.
1: Ja, das ist dann der einzige Ausnahmefall, wo die Kriminalität nicht zurückgegangen ist, ne?
2: ja. <lacht> Aber oder live, wir hatten ja die, die Kriminellen aufgefordert, die Einbrecher ins Internet zu gehen. Vielleicht.
0: Scheiße, sie ja. Das ja. Ja, zu, zu,
2: ja, Shit, Mann. Hast du zu gut ja, also, beraten.
0: Also ich weiß nur von, ähm, äh, von der Osterstraße da, von dem Café, den ich da kenne. Also alle Kneipen und Cafés haben wir noch keine Förderung, keinen Sofort. Auch noch nichts, oder wie? Okay. Nichts.
1: Ja. Das entspricht aber eben auch den Selbstständigen aus anderen Branchen. Also eben, es geht in Hamburg ja, klar, momentan nicht so ich. schnell. Ähm, der Finanzsenator hat sich jetzt nochmal gemeldet und hat gesagt, dass irgendwie das alles äh, in Arbeit sei und man seine Anträge weiter stellen möge. Aber ähm, wenn die nicht bearbeitet werden können und das unser Bezirksamt nicht schnell genug schafft, ist das natürlich sehr doof.
0: Das stimmt. Wir müssen erstmal die Gelder von der Warburg-Bank kriegen, dann können die es auch auszahlen.
1: Ja, vielleicht, ich weiß es eben noch nicht, wen unser Bezirksamtsleiter da dran gelassen hat, also was die Leute sonst machen, was sie momentan nicht tun, dass er nun dachte, dass es eine gute Idee sei, dass die sich ausrechnend daran setzen, diese Anträge zu bearbeiten. Da habe ich noch keinen Einblick rein. Wie gesagt, die Bezirksversammlung tagt momentan mit einer Person pro Fraktion und ähm, ich glaube, im letzten Hauptausschuss wurden solche Fragen noch nicht gestellt.
0: Ja. Da fällt, glaube ich, viel gerade ähm, über die Kante, Ja. oder wie das heißt, unterm Teppich.
1: Hinten runter, genau.
0: unten runter. Über die Kante des
2: Teppichs, ja. <lacht> so kenne ich das auch.
1: Ja gut, aber da ist natürlich die, die Fallhöhe nicht so hoch, bei der Kante des Teppichs.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ja, was haltet ihr denn für realistisch, dass Konzerte und sowas wieder losgehen?
1: Also gebucht sind die ja jetzt alle ab 1. September FF. Also da mhm. die ganzen Konzertveranstalter haben für 1. September fortfolgende, haben die jetzt, ähm, die Frage ist, also es gibt ja momentan mehrere Szenarien. Ein Szenario ist jetzt, dass ähm, ab nach Ostern, also ab nächster Woche eben langsam verschiedenste Beschränkungen wieder aufgehoben werden und Social Distan Distancing bleibt. Dann... Ähm, findet alles mögliche im öffentlichen Leben wieder statt, aber noch keine Konzerte. Mhm. Dann gibt es dieses Szenario von dieser Wissenschaftsjournalistin äh, MyLab. Mai, Mai Und die hat ja ähm, nachgerechnet, dass um eine Herdenimmunität von 60 Prozent zu erreichen, wir jetzt noch anderthalb Jahre quasi mit Beschränkungen leben müssen. Aber das ist noch nicht meist in China so. Also selbst in Wuhan ist ja das öffentliche Leben halbwegs wieder in Gang gekommen. Von daher, ich schätze mal so noch zwei, drei Monate, dann geht es wieder los.
0: Ja. ja, aber dann sind die ganzen Läden noch dicht. Also ja. Ja, ja, so lange können die, äh, und das ist dann auch irgendwann ein wirtschaftlicher Faktor, ne? dass wenn zwei, drei jetzt kap gehen, okay, aber ähm, wenn jetzt irgendwie hier in Hamburg ähm, ganz St. Pauli dicht machen muss, wo, das trifft, wenn ihr irgendwann auch die Mainstream-Clubs und so, also... Ja, vor allem, dann äh, darfst du
2: wieder raus, aber kannst nirgends hingehen, ne? Also...
0: Ja. auch komisch. Das ist halt echt das große Dilemma. Aber ich frage mich auch, wenn, wenn die jetzt wieder aufmachen, Cafés, Restaurants, äh, so kleine, kleine, größere Clubs, es wird sich, glaube ich, oder was meint ihr dazu, ob sich bei den äh, beim Verhalten der Leute was ändern wird? Also... Ob sie dann noch immer bis auf die, ähm, ein volles Restaurant, da werden die meisten Leute dann gar nicht mehr reingehen, denke ich mal. Oder Konzerte trotzdem meiden oder Festivals, würde ich so das sagen. Das ist
1: eine gute Frage, ich kann das nicht beantworten. Also mein Nee, kann meine keiner, kann keiner klar. Nee. Meine Befürchtung ist eher, dass ähm, das, was du sagst, von wegen irgendwie St. Pauli geschlossen, ähm, dass es nicht so unwahrscheinlich ist, weil auf St. Pauli die meisten Clubs sind bei Privatvermietern. Und was ich bisher gehört habe, haben die meisten Leute eben geantwortet auf, äh, nee, wir können jetzt nicht zahlen und eben Saga und wie sie alle heißen, also städtische Vermieter, Stunden, momentan Mieter auch, ähm, da ist die Vermieter auf St. Pauli daraufhin geantwortet haben, ja, ist nicht unser Problem, äh, ihr müsst weiter zahlen.
0: Mhm. Ja, weil einige Läden, wo ich, glaube ich, sehr gerne hingehe, ich glaube, du Sonja, oder wir alle, glaube ich, die sowieso immer so ein bisschen... Ähm, nicht so gern gesehen sind wegen, naja, wegen dem Klientel, was da so ist. Also eher so Wir. Linke oder <lacht> 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 also zum Beispiel vom, Edo, vom Eldorado zum Beispiel, weiß ich, dass die Probleme haben und von anderen Läden auch. Da ähm, wünschen sich Leute über die Vermieter vielleicht eher Büros oder so ähm, zukünftig. Also ich glaube, diese, die der Coronavirus könnte dann auch echt das Stadtbild ähm, ändern in so einem Pauli.
1: Ja, da habe ich auch große Problem. Befürchtungen. Also, eben, ich, ähm, ja, was ich noch nicht geschafft habe aus, aus dem niedersächsischen Exil, ist mich mit dem Clubkombinat nochmal kurz zu schließen. Aber eben genau Eldorado, Komet, das sind äh, Clubs, von denen ich schon gehört habe, dass sie, oder Kneipen, von denen ich gehört habe, dass sie Probleme mit ihrem Vermieter haben.
2: Mhm. Ja, ja und so auch ähm, vielleicht auch schon viele, vor Corona, Ja. <lacht> Auch viele Clubs, die vielleicht so ein bisschen, ähm, also nicht ganz legal sind, wenn das dann unter Auflagen wieder losgeht. Ne? Also dass man sagt, ihr dürft wieder Konzerte machen bis 100 Leute. Ähm, aber ihr müsst dann auch so ein, ne, irgendwie so ein Wisch haben, dass ihr es dürft. Mhm. Das wäre ja auch eine Maßnahme, wie man dann sowas auch ne? nach und nach sozusagen wegbauen könnte. Also dass das dann auch völlig verschwindet, das wäre auch echt schade.
0: Ja, es ist ja dann so keine Möglichkeit, oh, ja. so eine Leute, ja. Läden rauszukicken. Also generell, ne, muss jetzt ja nicht nur die Punker-Kneipen sein, sondern.
2: Ähm, ja, das jegliche Räume für K Kunst, die halt nicht ne, kapitalistisch organisiert ist. Das ja, ist schon.
1: Ja, das, also es wird noch große Arbeit, diese, diese Läden zu halten. Also eben, ähm, gerade auch eben St. Pauli-Schanze. Ähm, wenn man nicht nur möchte, dass das irgendwie alles äh, so die, die gleichförmigen Konsumläden sind, dann muss man sich eben genau diese ähm, ja, Subkultur und ähm, selbstorganisierten Sachen eben auch halten. Ja, und das das wird tatsächlich eben nochmal ein Stück Arbeit, die auch alle zu erhalten. Es ist nicht nur eben Geld, was die dann halten muss, sondern eben auch. Beide Auge zudrücken, wenn man die wieder anfährt und ähm, eben auch so ein bisschen Augenmaß, äh, zur Not auch eben Druck gegenüber dem Vermieter, dass man eben sagt, nee, ihr dürft die jetzt nicht kündigen. Und da muss man, also muss man auch juristisch gucken, gucken, dass eben nicht ein Vermieter jemand, der ja unliebsam war oder eben nicht genug Ertrag gebracht hat, dass der jetzt eben wegen Corona gekickt werden kann. Das wird alles schon ganz schön kompliziert werden.
0: Also ich hätte die Idee, jetzt ist ja auch so eine Sache, jetzt sagen die, ähm, Veranstalter nach und nach die Konzerte halt ab oder die Bands von sich aus, dass sie vielleicht gar nicht einreisen können etc. Und wenn jetzt auf einmal die Clubs wieder aufgehen, ähm, dann ist da vielleicht erstmal eine Lücke, bis überhaupt wieder neue Sachen gebucht werden. Also mit meiner Band wäre ich bereit, ich würde spielen. <lacht> ähm, <lacht> du bist so selbstlos, ich finde das
2: immer so. Ja, ich schön, bin selbstloser Typ.
0: Nee, aber da könnte man halt gut mit lokalen Bands oder regional ähm, da erstmal halt Haupts Hauptsache, dass da viel Programm ist und wieder Geld reinkommt und wieder so die Veranstaltung. Also, das wäre, glaube ich, eine ganz gute äh, Möglichkeit.
2: Und du ja, würdest dich da freiwillig machen. bereitstellen, alle ja, ja, sämtliche Konzerte zu
0: spielen. Wir spielen auch von <lacht> <zu so>. <lacht> ja. Sehr schön. Sonja, da können wir ja mal was planen. Philipp. Da
1: können wir wirklich definitiv was planen. Das äh, müssen wir hinkriegen können. Ja. Jo. Die schönsten Dinge für Clubs sind ja immer ähm, Coverabende, weil das die, die, sicherst, die sicherste Bank ist. Da kommt das Publikum, alle Leute wissen, was sie zu erwarten haben und juhu, ein Coverabend, das ist eben immer, ähm, da kann man tatsächlich eben die Leute einfach nur an die Bar stellen und es funktioniert.
2: Oder punk -Karaoke mit Band.
1: Genau, das ist cool.
2: Das, nee, das sind tatsächlich <lacht>
1: ja. gute Dinge. Also, ja. Und dann kann man dann tatsächlich am Ende dann eben auch noch zwei, drei eigene Stücke spielen, um die Leute davon zu überzeugen, dass man nicht nur punk kann. Deswegen das, Smiley. Ja.
2: Sehr ja, gut. Das ist für die eine schöne Idee. Ja, Ja. sehr schön. Ja, eine Sinne, Stunde haben wir wieder vollgekriegt, wa?
0: Jo, haben wir gute ähm, Pläne jetzt für die Zukunft, wie wir ja. äh, aus der Krise wieder rauskommen, zumindest für den Kulturbereich. Äh, Sonja, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ja, vielen Dank, Sonja.
1: Ich bedanke mich bei euch beiden für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Das sehr hat mich gerne. sehr gefreut. Sehr schön. Gut. Wir kommen dann äh, nächsten Sonntag wieder. Und ja, ein schönes Osterfest wünschen bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis bald. Ne? Bis bald.
1: Tschüss, Dankeschön. Ciao, ciao.